0: Buenas
1: tardes, Tarapoto. Muy buenas noches, gente. Ya empezó el podcast más posero del Perú, Kill de Radio, con Israel, con Aldair y conmigo José Isique. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy, 13 de noviembre? Puta, ha sido una semana
2: muy, muy larga con ustedes, Israel. Eh, muy complicado para grabar, creo, ¿no? Ha sido una semana. Aparte que políticamente ha sido un trigger horrible sí. para mí. Eh,
0: no sé cómo has estado ahí. Pucha, sí estoy tengo hasta las huevas. La chamba, muchachos, la chamba, la chamba.
1: Nair tiene gripe como hace dos años, creo, que la sigue arrastrando. ¿sabes? Ay, bueno, sí, cagado. Tengo gripe, mira,
0: la última vez que grabamos estaba con gripe, estaba un poco peor. Pero ahorita ya estoy un poco mejor, pero
1: la última vez que si he escuchado, mi voz estaba tapada, estaba, estaba, qué feo, verdad, qué feo. Sí, así, como dice Israel, ha sido una semana bien complicada. ¿Qué tal, gente? José, este... Y creo que se ha extendido por dos semanas, porque le hemos, hemos estado ha pasado tantas cosas que ahorita recién podemos sentarnos a poder conversar. Sí, vamos a grabar. ¿Después de cuántos días? ¿Después de unos ¿Nueve días? Sí, después de nueve días. Pues, todo.
0: Pero han sido nueve días brutales. Yo creo que
2: lo primero de lo que podríamos hablar era cómo el congreso de mierda ha blindado a... Alan y a Keiko... ...bueno, Keiko ya está embarrado... ¿no? ...pero lo de Alan también es una huevada... ...así que... <ríe> ...respira... Sí, por todos lados... ...no sé cómo
0: lo ven ustedes... ...a ver el de ayer, cuéntanos por favor... ...ah... Uh, no, ahorita... ...ahorita con lo que estoy... ...con lo que estoy viendo con las últimas noticias... ...lo que salió de Jorge Uchiyama... ...que ya ha confesado que ese huevón es el que captó a la gente para... Que se hayan pasado como aportantes ¿no? de la campaña de Keiko en el 2011. Ya, ya cantó Toitita. O sea,
1: cantó todo lo de. todo el rock, peruano, ya lo cantó ese huevón un día contra. con Domingo con Pérez. Por, claro, por ese lado, Keiko ya está embarrada, pero Alan, Alan es como todo como había dicho la vez pasada, es una rata gorda. Eso es un, está demasiado, demasiado. Demasiado blindado. Y ahorita sí va a seguir con esa impunidad que el APRA maneja todo el poder judicial y esas vainas. Y, puto, una cagada. ver no. Alan es una rata en... bañada en aceite, se, se resbala por la, por la justicia y no cae, no cae. Bro. Tiene una conta de ratita para, para todavía negar todos sus delitos. Eso, puta. Y, y que Alan
2: creo que es el único huevón que la ha sabido. Disculpen, pero... De todos... Es el menos huevón, o sea... Sí. Es el que más le ha sabido hacer... ¿Cómo le he hecho? Puta, de saber el mafioso... Pero... De que le he ha hecho bien, le he hecho bien... Y en realidad... Puta, todos caen... Al final esa vaina cae... Y creo que lo otro de esta semana... Así rapidito ha sido lo de... Lo de Chavarri, haciendo comentarios desatinados y estúpidos y luego una entrevista igual de desatinada, estúpida para CNN la verdad no entiendo por qué una una, una una entrevista y segundo comentarios como por si acaso si quiero yo lo saco ¿eh? no pasa nada acá porque pero no lo voy a sacar nomás porque de ahí van a decir que yo lo saco porque seguro me, esté, me está llamando a mí y no quiero que piensen eso puta que comentario para más cojudo no, no entiendo cómo una autoridad pública a ese nivel puede hacer ese tipo de comentarios y resultar que alguien que tiene que tener una imagen totalmente imparcial, puta este Congreso, este, 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 puta todo, todo el Estado se siente puf, asqueroso. De Yo una, oye, ya no, ya no quiero ser más trigger, de verdad, no <risa> quiero ser más trigger.
1: Una vez, un comentario que me hicieron sobre el Congreso y que es una olla de grillos y de verdad se es importante. Yo ya, desde que escuché los audios de, de Inostrosia Pariachi, ya se dije: Mira, si una persona se puede, o sea, de ese, como tú dices, de, con esos cargos se, se puede expresar así, ya, ya no hay nada más que, que, que puedas esperar a esa gente.
0: No, pues, pero, o sea, fuera de todo. Entrevista de Chao con CNN fue un caga de risa. Puta, yo ya me reía porque, en fin, huevón. Ya no hay nada que hacer con este huevón. Es como
1: Yuli, ya es tan malo que te cagas de risa. Claro,
0: tío. ya, claro, claro, claro. Es una entrevista que ya sabes que se van a estar mintiendo, sabes que ya está cagando. Pero, puta, ya qué puedes hacer, pejo. Todo esto, ¿vieron, Yuli?
2: Yo no la vi, la verdad, porque no esté mi plata.
1: Yo, yo, no. yo, mira, yo, yo puedo decir que con el tráiler basta. Con eso ya.
2: No hay Oye, más. pero Maricela
1: Puicón levantando un camión es algo que, no sé. <risa> a, a mí me es encantó. Inc el... Increíble de <risa> A mí me encantó la escena donde, Maris donde eh, se pone a llorar Maricela Puicón y en vez de enfocarla a ella, enfocan en al el microondas. Era el primer plano, <risa> la escena estrella del microondas. ¿sí?
0: Ay, no, Parece... pero. Se besan, pues, Maricela Puicón con, con Abaracalsen, weón. Se besan. No. Sí, weón, se besan al final. <risa>
1: que seguro la, la, le puso esa corrida que Giovanna Malcarce se metió. Pues viste esa corrida así de macho, oye, pero... Puta
0: madre, qué pendejada. No. no sé, pero
1: yo la
2: quería ver. De verdad que tenía ilusión. Y cuando fui la siguiente semana, dije, voy a ver... este Creo que estaba... Pero no me acuerdo qué película estaba. Pero había una película más o menos y estaba esa. Y dije, voy a ver esa. Y ya no está en cartelera ahí. ¿Cómo? Pero no. ha pasado siete días, no más exactito. Se supone que el próximo martes ya le iba a
0: ver con promoción, ¿no? Claro. Y ya no
2: estaba. <risa> <risa> Te
0: quedo no, sí, sí. No, pues, y... pero creo que solamente estuvo tres días. Eh, jueves, viernes y sábado. Y domingo ya no estaba esa es que, Man, de lo no.
1: bueno, Es que de lo bueno un poco, pues. Solo ah, no podía, todos <risa> No podían dictar de tanta belleza.
0: Ay, pero lo raro es que no salen ni siquiera en bolsita acá en el hueco, nada, no la encuentro esa película.
2: Eso es como, lo es como un marciano llamado Deseo.
0: Claro, claro, así no sabe. O esa vaina debe estar así bajo siete llaves. ¿eh? No, deben Entonces... deben enterarlo junto a los Casex de los juegos de, de ETE. En el desierto, ahí enterrar la concha Ah, si y acá 20 años lo sacan y ven la película y se quedan. De verdad, esto era tan malo. <risa>
1: Oye, todo esto, ¿vieron el tráiler de Pokémon?
0: ver, no sé, me... no me gustó.
1: Yo lo vi hoy día, y la verdad, yo sí, a mí, mí parecía súper chévere, ¿verdad? Me pareció pica, bien este, bien carismático. Y me pareció bien carismático, ¿verdad? Sí, a mí también me mojé. No, y ahora... de madre, Me mojé. No puedo decir otra vale, cosa. No,
0: joder. no, No, a, a mí no me gustó. Pikachu se ve muy. No sé. No lo. No, no compro, no compro. Tío, pero
2: eso
1: es un live action. ¿Qué esperabas? Que claro. ¿Qué quieres que sea igualito en dos días, sí?
0: <risa> no sé, weón, no. Está mal.
1: Bueno, pero ya no, pues, que... habrá que ver. De ahí también lo que ha salido es el tráiler de Toy Story 4. Wey. Ah, ese no. sí, ese sí. Pero solamente salen en una ronda, nada más. Si no me un equivoco. Teaser, nada más. Sí, pero Ajá. puta madre ¿Qué será eso? La vería por, no sé,
0: por nostalgia bro. Yo no jalo con esa película No no es
2: No sé, no, nunca nunca me llamó la atención Y como que Desde que vi ese, ese muñequito que tenía La La ¿Cómo se llama? El que tenía la cabeza de bebé y las patas de araña Metálica no, Es en no la
0: es. parte
2: 2, creo Sí, 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 me Sí, sí en la parte 2 no, esta vaina está mal, no lo quiero ver. Y creo que lo último y lo más penoso de la semana que okay, se murió el tío Stanley. o oh, sí, Stanley,
0: que qué, <ríe> qué, qué, qué pena. Man. No, y ahora creo que con eso de Stanley, puta, se va a unir una ola de gente poser que ha leído cómics y. Uf. Puta. Uf.
1: Así, linkeando,
0: linkeando, linkeando, linkeando el tema con, con
1: el tema de. Por qué buena qué buena estás aprendiendo?
2: Mi amor, te quiero mucho
1: Yo te quiero también
2: Te escribí una canción Para decirte cómo me siento en mi corazón
1: Ay, qué romántico
2: Soy muy ansioso de los cómics y que nunca leí un cómic o directamente. He leído todos, me ha dicho que la influencia directa o, o indirecta a cierto punto de Stanley Aparte le vimos mucho de, de todo lo que está en la cultura popular, en parte porque él fue el que impulsó, o sea, ha sido la cara por años, que tú decías cómics y a dónde veías y era la primera persona en la que pensaba. Claro. Hasta ahora creo, entonces creo que esa es, es la importancia. Independientemente de que lo hayas leído, no lo hayas leído, te gusta o no te gusta su obra.
0: Al César lo que es el César. No, sí, ahora lo que he leído, que sí me parece que es muy chévere, es que todos los personajes que alguna vez han formado parte de una película de cómics, sea de Marvel o de DC, quieren ir al funeral de Stanley caracterizados con su personaje, chévere. Sería interesante,
1: pero mm, no sé, sería bueno sería eh, ahí, se eh. ahí se vería la, el meme de, de Spider-Man, sería realidad pues. Hay tres Spider-Man Todos se van a mirar así
2: Nos estamos, ya ahora, ahora que lo estoy pensando, creo que nos pues estamos juntos no no, podcast que está hablando de, oh, de, sí. como, de no pero nos estamos yendo del hilo vamos sí. al al tema que nos compete chicos eh... a
0: ver David, por favor presenta el ah, que vamos a, a hablar ahorita a ver lo primero sería hablar de la censura en el arte no a ver, a ver. Do mama! opinan ¿Han, han sido testigos de alguna censura en algún programa de televisión, en, en, o en el arte en sí sea música o algo justo, justo eso es de lo que yo quería hablar,
2: solo que como estoy medio jato me olvidé un poco del tema, justo me, me vino a la idea y justo les comentaba antes eso este tema porque a ver qué pasa, justo con esto que sucedió del cómico ambulante y su monólogo Súper sexista y misógeno y, y, y machista Y toda la cosa Me vino a la reflexión Varias cosas y una de esas cosas era ¿Hasta qué punto el arte puede expresar Este tipo de sentimientos malos o buenos? Independientemente de eso Y está bien dejarlo ser O de todas maneras Censurarlo si me piden, en mi humilde opinión Este pata A ver, es que es humor De calle Del más matonesco posible No sé si se preste para tanto Pero aún así Me parece que sigue siendo humor Yo no lo censuraría Porque A ver, si es que el humor negro A veces te enseña el chiste del humor negro es que... Te pate en, en lo que te duele... Y burlarte de esas cosas... Que no deberías burlarte... Pero siempre enseñándote algo... O dándote una verdad que te duele a ti... Que no quieres aceptar... Entonces este... Pero en su caso específico... Este pata como que... No se sentía... El punto de reflexión...
0: Claro... Es, es como si... O sea si... Yo cuando... Cuando vi los fragmentos del video... Era como si, como, como si que hablara él No hablar un personaje, como que sí habla él Y creo que ahí es donde eh, El humor negro ya
1: se Ya deja de ser humor negro ¿no? Cuando uno Cruzó habla una como, línea como si a su... ¿Cómo? Cruzó la... Esa, hay una línea muy delgada entre Lo que es el humor negro y a lo que va Totalmente ese final Y creo que claro. eh, como, ay, Se le puede dar manos y, y digo, bueno, de repente así es su show, ¿no? Y así le ha funcionado, pero cuando ella se volvió a hay mucha gente que ahora este, obviamente no le parece eso. Como hay cosas antes que se podían decir o hacer y que no tenía ningún problema y que ahora ya es, es impensable que uno pueda realizar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, pues tú, yo lo
1: que recuerdo es eh,
0: Machín, ¿no? El personaje de Carlos Alcántara, Machín. Pero tú veías que era una mierda, pues, o sea, un esposo de una mierda, pues.
1: claro, pues. Le pegaba, la insultaba, o sea, este, solamente llegaba para que le cocine su, su mujer y cosas así. Y en ese tiempo funcionó, pues, ¿no? Con claro. una sátira a la realidad, a la sociedad peruana.
2: Claro, pero manchas que eso se sentía
1: y se veía como una parodia. Claro, que, pues en cambio este pata plan... no... Para es que, que ya plan... llegaban tanto, ajá, llegaban tanto al lo al, al, al hilarante que ya es como decías, yo en la vida voy a hacer eso, ¿no? Claro, pues en cambio este
0: pata, o sea... O no sé, o sea, quizás el pata con ese discurso antes sí podía dar risa, pero ahora con todas las cosas que han pasado con gente que quema a sus parejas ya creo que hay, habría que medir un poquito de lo que uno dice, ¿no? Sí, sí.
2: Pero, a ver,
0: es que es complicado,
2: Mañas. Si yo lo llevo a, a cambiándolo más por lo que nosotros hablamos, que es el tema de la música, y mueves por completo el esquema, es bien complicado. Recuerdo hace un tiempo, no sé, en, creo que fue en el jamming. Alguien me va a ayudar. Que una vez tocó a Peruco y le pidieron que no toque mal la mujer sí, porque... Que no toque mal la mujer. Pero... Y era complicado porque... Pucha, si te vas a poner así con la música, o sea, si escuchas death metal, te vas para el cacho, o sea, con letras misógenas, hasta con te temáticas este necrofílicas y cosas así. No, claro. Y si, y si te vas al punk, o sea, sin neo bandas. Con tendencias neonazis Y... y bastante racistas Y si te vas así acá Al, al metal Pantera Con como Es un ejemplo Bastante lógico De lo que es no políticamente correcto ¿No? Entonces Es complicado Yo no sé A veces No, sí me parece que yo no puedo compartir ideas pero musicalmente me puede gustar algo y no sé cuán correcto es o sea, para mí no me molesta porque por ejemplo a ver, yo escucho una banda que se llama Asesino que es una banda de metal que salió de la formación de una formación de otra banda de metal mítica que se llama Brujería y Asesino sus canciones son bien burdas, pero una de las más conocidas se llama Puta con Pito y habla sí. sobre el que el vocalista se fue un prostíbulo bueno, no se fue un prostíbulo se va a un bar eh, sale con una chica y le dice que es prostituta la lleva a un cuarto pasa todo y cuando le quita la falda se da cuenta que era hombre <risa> y, y entonces el pata agarra y <coughs> Y, y lo, este, lo castra Y luego lo decapita Y de eso se trata la canción Y, y o sea Yo no voy a decapitar a nadie ni, ni, Pero me parece una canción Brutalísima manllosa. Y yo no le aplicaría una censura a esa canción
1: No, no claro. claro
0: A ver, no por sé. ejemplo Una canción con una, una temática casi igual Es la de los chabelos, pues el beso negro Eso, también... eso
1: es lo que te iba a decir eh, pero, es casi pero, lo mismo pero no crees que también, o sea, hablando de lo que dice el, este, Israel ¿no creen que también puede ser que eso lo de la censura llega también eh, a la vez de que eh, tu música o tu fama crezca? claro, también porque de repente si es un grupo no tan grande o de repente que se maneja en te, que no es tan comercial <risa> tal vez funciona, pues, ¿no? porque igual es como lo que yo justo estaba pensando, cuando comenzó Israel a contar la, lo de la temática de la canción Igual pensaba en Chabelos por lo del loco por tu amor y era como que le hablabas a la flaca diciéndole que le ibas a hacer todo eso y en realidad no le vas a hacer eso, pero la canción, o sea, puede ser que te guste o no, pero de que la has escuchado la has escuchado. Entonces ahí no tiene no tendría que ver también un poco la, el, el contexto o de repente la gente o la fama también.
2: Sí, sí puede ser el contexto, pero al, a lo que me pasa a mí es que por ejemplo, si yo no puedo juzgar Esa Esas canciones Tampoco podría Juzgar a A no sé, pues a A Tony Rosado Mandando a la mierda a su ex mm, claro, también. Se la engañó O sea Eso es lo que a veces pasa con la gente ¿no? Pero yo no creo, para mí La música no se debería ser sí. En su ...en su vertiente más extremo... ...porque sigue siendo arte... ...ahora, no sé... ...qué llega al punto... ...a transgredir el arte y decir... ...sabes qué brother... ...no, esto ya, no para mí... ...por ejemplo, a mí lo que me transgrede... ...y lo que ya no puedo llegar a ver... ...son estas manifestaciones artísticas... ...que tienen que ver la música... ...y a la sangre y los rituales... ...y así... ...a veces me pasa que concierto... con el metal... ...en ciertas formas... ...ya no puedo, ya... ...no sé, no 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 me da... ...y de repente... ...con el no, y si esa gente que se viste... raro pero... ...por ejemplo, ahí yo ya no... ...ni siquiera musicalmente me puedo llevar a traer... ...pero por lo demás... ...por una letra o algo... ...no sé si a ustedes les ha pasado que... ...dicen, oye, ¿qué letra más... ...basura? ...pero, qué buena es esta canción...
0: No, sí, a ver, yo creo que también creo que es algo de doble moral, o sea, me imagino que hay muchos metaleros que dicen puta la canción de Maluma, de que la de Cuatro Babies, puta esa otra canción es una mierda, que deniera la mujer todo, y eso, eso mismo Pata escucha a Ramstein, te quiero puta, o sea, igual gente que le gusta el reggaetón y que escucha a Maluma y esas canciones y critican porque los metaleros son, son satánicos, o sea. ¿Ves ahí esa, esa doble moral? Los dos ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la, la vica que tienen en su ojo.
2: Sí, sí, pues, es jodido, es jodido. Y, y y hablando de eso, y justo que hemos entrado al tema de Metaleros, como estamos un poquito apurados y mañana todos tenemos que trabajar ¿no? en la <risa> Voy, yo voy a hacer una introducción al siguiente tema, ¿te parece? Ya, dale. dale. Yo empecé a escuchar hace mucho tiempo rock eh, Empecé a juntarme con gente mayor Y siempre Yo tenía pues, 12, 13 años Me juntaba con gente de 16, 17, 18 Y esto y inclusive más en ciertos momentos Que se encontraban los grupitos y todo esto Y la gente decía Y oh, tú que escuchas, y tú que escuchas, y tú que escuchas, ¿tú qué escuchas? Y siempre había un... no sé cómo decirlo, pero este... lo tengo que decir? Un imbécil. Que decía, oye, ¿tú qué onda escuchas? Esta, esta, esta. Te decía, oye, qué posero que eres, joven. ¿Cómo vas a escuchar esas bandas En mi... En mi chuvolada yo no entendía por qué era posero. Pero a mí me decían que yo era posero. Bueno, una persona que le decía así como a mí, le decía puta. A las 15 personas que estamos ahí Y no entendía Luego, este Pasando el tiempo Me di cuenta que Pasé por esa etapa ¿no? De, hoy ¿Tú, a ti te gusta el, el hardcore? Sí, a mí me gusta el hardcore ¿Y entonces por qué estás escuchando Este, el Invisky? Porque me gusta El Invisky, pero también me a tres poseer una banda así y luego de gustarte el hardcore y, y en algún momento yo también sería a la gente pero luego me he dado cuenta o sea ya con el tiempo digo, güey pero yo no me puedo cerrar de escuchar un género en específico o dejar de escuchar música solo porque tener una etiqueta estúpida no, claro, y tampoco sí. tendría y tampoco tendría por qué decirle lo mismo a los demás, es cojo Claro. Sí, que es la libertad de escuchar lo que uno quiera y la etiqueta que se quiera poner, porque se le da la gana de ponerse que se la ponga cualquiera. Y ahí comenzó mi, mi liberación de mente total. Y dije, bro, si quiero escuchar cumbia y más tarde quiero escuchar este noise, escucho cumbia y escucho noise. Y si quiero escuchar cumbia, noise, escucho cumbia, noise y nadie me va decir nada.
1: Pasa, eso, eso pasa lo de lo que te puedan. De, como que excluir de un grupo que al que tú estás entrando al, al género de música no solamente en el metal o en el, en el rock o en cualquier otro <coughs> es que este siempre es como que te rasean por, por ser nuevo no y tú obviamente cuando entras a conocer un género es porque escuchaste cualquier canción y tal vez este es un grupo conocido y, y en ese momento todos los que ya pues han conocido esa banda se saben todos los discos y cosas así y es como que tú eres nuevo en vez de invitarte a decirte, oye", Y eso lo digo por un video que etiquetaron al ir. <risa> Porque en vez de decirte a la gente, oye, únete... Uy, y te... abajo, eh. <risa> y, o sea, como que, que te pasen música. A veces como, como que solamente dicen, no, puta, ¿para qué estás acá? Entonces te, te alejan de lo que tú deberías. Cosa que no pasa en géneros como esa mierda de... de o sea, no, no mierda, ya no voy, no voy a ponerme rage, pero... <risa> en otros géneros que, eh, la verdad, son ahorita son más comerciales y, y eso porque la misma gente ¿no? Así. Tiene que decir que es el trap.
2: porque eres así? Soy sincero.
0: <risa> <risa> oh, y, y hay trap que es bueno. He escuchado... El trap es amor y el trap es vida. No, pues o sea, hay trap que sí es bueno. He escuchado una flaca o una española. Voy. Eso, ¿A la eso, que...?
1: ¿La flaca se llama... que... ¿sí?
0: ¿Cómo? ¿Aquí una flaca peruana no, no, no los escucho. Escuchas? Sí? ¿No escuchas? No, ganan los dos a la vez. No los escucho.
1: Ya yo después. Ya no, no, yo decía que hay una flaca peruana que hace trap en Quechua.
0: Ya no, no lo eso. Hay una flaca española que hace trap, pero todo su disco es un disco conceptual, pues. Tiene, tiene relación una canción con la otra. y Es un buen trap. Pucha, yo por el texto tendría que hablar
2: horas de horas de horas porque hay un montón de cosas interesantes. Pero sigamos.
0: No, sí, sí. ya. Pero la cosa es que, o sea, eh, creo que toda banda necesita de posers porque si no se muere. También. ¿No es cierto? Si una banda no tiene gente que le escuche y gente que es así. Eh, que escucha de, de todo un poco los que le dicen poser o
1: sea. Pero ¿no crees que también un póster puede ser como que evoluciona y después se convierte como que un fan ya, ya, ya consolidado?
0: Claro, pues cualquiera puede llegar a una banda solamente porque la escucha en la radio y es conocida uh -huh. y luego le escucha más y escucha otros discos y, y, y se hace fan. No, no hay ningún problema en eso.
1: Es, es una etapa en la metamorfosis de, de un fan, de una banda tal vez o de un género y y como contando un poco más de las cosas lo
2: que pasa es que Cia este no solo pasa en, en la música sino pasa cuando empiezas no sé a ver cierto tiene tipo de cine específico o el mismo lo que estábamos hablando de leer cómics si sí, sí, tú has estás leído Marvel Zombies Te dicen, oh, ¿cómo va a salir esa basura? Y me ha pasado, no me digan por qué Este <risa> Sí he leído eh... Oh, es alucinante Sí, chévere sure. No tiene ningún sentido, pero es alucinante Solo por tener zombies Bueno, y, y pasa, o sea, pasa, pasa y es, y es extraño Yo, por lo menos, creo que si tienes Más de 20 años Y sigues comportándote de esa manera Es como que es Bastante, no sé, ya es bastante ilógico. Yo se lo perdono un chiburo de 15, 16 años que todavía está, a ver, está entendiendo que pertenecer a un grupo quiere la exclusividad de ese grupo, pero a cierto punto de tu vida ya entiendes que no se trata de eso. Ya lo paja de, de esto es que, por ejemplo, yo llegue y les diga, oye, escucha esta banda y de repente les vacila, de repente no y ustedes me dicen, oye, oh, escucha esta banda de repente me vacila, de repente no la idea al final es tener una construcción de mucha música pues, al final parece estar hecho las cosas para poder disfrutarlas y estamos en el punto de esta vida donde todo se ha combinado con todo yo la verdad no creo, que... hasta ahorita no sé qué más se puede inventar por eso te decía que el track puede hablar un montón, porque ha sido un poco lo que, o sea me ha reinventado un poco lo que estoy escuchando no digo que sea la secta madera de vida del mundo pero hay cosas bastante interesantes que han salido de ahí entonces no te digo que sea Bad Bunny no pero hay piezas como este el mismo eh, X que se murió o gente como no sé pues este Lil Peep que también se mató y no sé por qué todos se matan en de mierda, porque no, se mate.
0: suicida weón, sí, bueno. es que ya se han matado dos ya se matan porque hacen trapes weón
2: pero la verdad es que es que su música es bastante bastante ida la mierda bueno mira por ejemplo en ese mismo, en ese mismo ámbito del trap hay pucha, un montón de rivalidad porque está esta zona de, de esta gente que hace trap zap, que ya se va para, para el emo, y, y, y sus letras se basan en depresión y drogas. Gente como los suicide Boys contra gente como este designer que todos sus estos es tire y drogas y, y, y divertirse o no sé pues Huacafloca gente así ¿no? o sea y, y y la gente cada de cada lado se tiran pues se tira mierda y, y no tiene sentido. Yo no, no entiendo. Mira, en el rock peruano, ustedes no lo han, no sé si lo han llegado a ver, pero en cierto punto los festivales solo se basaban en chiquipán. Y los chiquipán nunca se han juntado con los metaleros. En el Perú, lamentablemente, el metal sigue siendo una élite que no se deja crecer porque los propios metaleros no la dejan crecer.
1: No, yo es... tengo que algo que decir con eso, de verdad la 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 generación del metal acá está ahí muere. Ha habido un superconcierto, no, no sé si no me acuerdo si fue este año o el año pasado, pero sacaron un reportaje sobre eso de que de verdad la gente o sea, vi siempre lo mismo y suele, en ese concierto no habían ni 20 personas y era un mega concierto con bandas internacionales que venían y no este y nadie los iba a ver. Es, es que es
2: complicado la escena del metal es un mundo aparte porque primero es que el metal en el Perú está sectorizado por géneros los Doom los Stoners los Black que a veces se juntan con los Dex, los thrashers que son otra gente los mismos que les gusta el Hard Rock entonces lo que hacen ciertos ciertos organizadores es tratar de juntar todos los géneros en un solo lugar pero eso o te llama mucha gente o te la repel. por ejemplo el Lima el Lima Metal Fest trae por ejemplo trae, ha traído de Ag a bandas como de, de Agony y de Agony es metal melódico chapas gente del 2000 así, pero si esa misma gente son que son 50 personas no te te, te pagan la entrada por ver a Agony Tienes que ver la forma de llenar un local De dos mil personas más Entonces, ¿a quién traes? Traes a Green Reaper Para tener gente de los 80 Y traes, no sé, pues a A bandas Como Decidios que, que es de metal antiguo Y traes a Analbum para juntar A los Blacker Thrashers de los 90 Y o bien Los llegas a juntar O bien Pasa lo que pasó en ese concierto ...que llegan 20 puntas y ahí se acabó... ...porque la gente no dice... ...no, que me voy a juntar con estos huevones... ...que estos huevones son así... ...que estos huevones son así... ...y hay mucho estigma... ...creo que es la... ...la la escena más estigmatizada... ...en el Perú... ...a diferencia de las otras que están... ...que se están abriendo mucho más... ...o sea... ...tú vas... ...es un festival en otros países... Y salvando las las diferencias, tú ves que por ejemplo está tocando este Charlie XX en un escenario, en el otro escenario está tocando pues este Post Malone, en el otro está tocando Café Tacuba y en el otro está tocando pues, este La Mohawk. Y ese festival está completamente lleno en los cuatro escenarios. Y la gente no se molesta porque el mismo día que está tocando este Post Malone está tocando la que en el otro lado. Y es lo mismo que pasa acá. Porque no sé si ustedes han notado que en los festivales grandes las bandas metal no existen. Literalmente. ¿Y ustedes creen que de verdad no existe una banda metal con el nivel de producción como las bandas Chiquipón que tienen mucho menos años acá y que no se han mantenido por tanto tiempo? Sí existe, solo que el problema es que están estigmatizados por el hecho de ir o no ir a un festival.
1: Como que le cierran de ¿no?
2: asesina. Sí, es horrible, Ciérano. es horrible. Ciérano. Mira, les explico. Sería el asesino, cuando comenzó nadie entendía qué era. Entró de ese dentro de ese grupito de batas no metal, que tocaba en conciertos Chiquipán. Y que solo las podías ver en conciertos Chiquipán... Porque así eran agrias por hablar. Esa gente solo las veías en conciertos chiquipang porque no las, manía, no las querían ver en conciertos metal. A pesar de estar dentro del género, no las podías ver. Y esas mismas bandas cuando han querido regresar, no las quieren ver. ¿Tú te das cuenta por qué Infonía nunca las has visto con otras bandas metaleras? <risa> no, ¿Nunca se han preguntado claro. eso?
0: No, sí tienes sí, razón. imagínate,
2: a bacán de creo a que, que...
0: Sí, Yo sí. creo que el resto de bandas metal eh la en porque según ellos se han vendido. Como son las más conocidas, no, pues ellos son más comerciales, no, 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 no juntes a esto con nosotros que somos más este más caletas. ¿no? Algo así, no quieren eh, crear su propia zona de metal caleta y que el huevón que se fue de allá para ganar plata que, que se quede por allá.
2: Oye, pero y es y es, pero eso eso no tiene sentido porque esta gente como Masacre que, que, que ha hecho metal por mucho tiempo desde, desde los años 80 y también han sido comerciales, y han tenido éxitos y la gente se acuerda de ellos y una que otra vez lo mandan a a, a conciertos Chiquipan y una que otra vez también tocan en, en festivales grandes, o sea, y el loco Cervantes que es una personalidad que, que después de irse de masacre este, toca en un lado y en otro y tú vas a ir a, a escucharlo y vas a ver que va a haber más, un montón de chivolos escuchándolos y el patabacán, no se sé, hace bolas. El problema es que sigue ese estigma y mm. eso solo retrasa la escena. Me da mucha pena porque de verdad hay muchas bandas de metal buenas de todos los géneros y no salen a flote porque el, la visibilidad de las bandas y esta costumbre que hablamos anteriormente de Oye, tengo 10 lucas, ¿puedo quedarme a chupar en la puerta una botella de ron o entrar al concierto y no tomar nada? Uh, creo que me voy a tomar la botella de ron Claro Es triste pero es real
0: No, sí, claro, hasta me ha tocado así que no, no voy a decir que no
1: <risa> pero es que son mira, si, si siguen así esos géneros, tal vez no creo que desaparezcan del todo, van a llegar a un punto en el cual este, van a estar agonizando y, y van a decir, pucha no, ya, y va a cambiar un poco eso y se van a de, de repente volver un poco fuertes pero igual, se va a quedar solamente un grupo muy pequeño, muy selecto bien difícil que cambie, si no han cambiado en todo el tiempo atrás, ahora es mucho también muy muy complicado
0: Mm, sí eso sí pues pero es por lo mismo de los mismos fans creen que al escuchar algo no quieren hacerlo conocido porque si no van a decir que son este cómo se llama son unos vendidos son unos son una banda comercial no como creo que por mucho tiempo Turis estuvo en, en eso de que era una banda comercial y no lo y como
1: que lo como que lo, lo alejaban un poco ¿no? tal vez al pero, inicio no Tal vez al inicio no, pero de después sí como que se vio que obviamente turistas y este, consigo aspiciadores y todo eso. Cosa que no creo que esté mal, ¿no? Porque si uno hace su banda, puto la hace para que la gente le escuche, ¿no? Claro, pues, o sea,
0: yo no, sí, yo, hace... yo no es una banda para que me escuche, no sé, yo cuando, yo yo mismo cuando, cuando estoy ensayando, ¿no? para que para, Es para que me escuche otros y también para ganar algo de plata, ¿no? Nadie claro. acá hace
1: fotosíntesis, creo, ¿no? O sí. Claro. Por eso haces el podcast, Claro, no, claro. Me... <risa> porque vamos a ganar plata, ¿no? No, no, sí. Deme no mis millones, por
2: favor, que quiero, favor. quiero, Aca, a... quiero no, no, a eh, no
0: mi real vamos a
2: cobrar. Calidad, co... por favor. Pero no. es por eso, mira, por ejemplo, hay otra escena que yo no soy partícipe mucho y de repente me pueden ayudar, pero en algún momento, a ver, fui a un concierto y me pareció muy, muy independiente, pero también muy cerrada. Es, es. Lo, lo, es este, el, el, el indie, pero este indie es así tipo Motorama y no. todas estas bandas.
1: Ah, no ¿sí? Sé. Gay, gay, algo así? Sí,
2: sí, sí. No, no le. Bueno, no sé, es que. Primero que fue por, el, por un compromiso por acompañar a alguien. Y segundo, no es mi música. Y tercero, todo bien, pero la vi una escena muy cerrada, muy de de amistad y del de, único concierto que se va a llenar va a ser cuando venga un motorama,
0: ese tipo de cosas no, no sé ¿ustedes lo han visto así? Eh, no, yo creo que no es más que todo porque no son conocidos ¿no? porque a ver, en esa va, eh, eh, digamos que podemos meter ahí a bandas como Stereo Noise que se separó eh, yo... Mobis que es lo que nació de Stereo Noid pues yo no sé, ¿qué otra banda India hay? a ver, yo... eh... que tampoco es tan conocido ¿cómo, cómo dijiste? yu Trip, No, Yuga creo a que eh, de hablar de Sabana, por
2: favor ¿De larga Trip. Historia. Sí, larga historia. ¿Sí? Sí, sí. No, no, Ellos le abrieron a Motorama en el último concierto que vino, ¿no?
1: Claro, ah. yo, nosotros, yo le he hecho una entrevista a ellos Eh...
2: Uy. No, la revista, obviamos ese tema,
0: por favor <ríe> Ya, dale, dale <ríe> No, pero sí, o sea... Creo que más que todo son cerrados porque no se les conoce pues, Y la gente no los escucha mucho Y los ya, que mira, los escuchan son poquitos
2: Como para decirte ya Ese día que yo fui por acompañar a una persona en específico Fue para ver a tocar, ver a, tocar, ver tocar a Lluvia Trip en el 2012 okay. 11, 12, no, 12, 13 13 y 12, no me acuerdo en, eh, en un bar en
1: Miraflores para ¿En el no Nebula?
2: ¿En no, el no, Nebula? No, es uno que está en el mismo larco
1: ay, que... Ay, ay.
2: que no me acuerdo cómo se llama pero en ese tiempo mi poder este... de cono me hacía sentir extraño en Miraflores así que <risa> ni, siquiera esto, ni siquiera estaba ubicado maño. ya posteriormente dije allá acá tomo mi combi y acá entonces sí, una vez sí. que ya ya me ubicaba, ¿no? Pero sé que está en el arco. No me acuerdo, es medio conocido. Es un local donde hacen reggaetón y a los días siguientes hacen fiesta Cindy. Bueno. Entonces, ese, esa escena también me parece un poco cerrada. No sé si muy cerrada o muy
1: caleta. Es caleta, ¿Cómo? que Cerrada no, es caleta. Pero por sí, ejemplo, no. mira, ese, 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 perdón, toque que te corte. Esa, por ejemplo, la banda Lluvia Trip es hermana con Banana Child, por ejemplo, salieron ah, no en el mismo no año. Sabe. Que, y, y todo eso. Y la escena creo que no se sostiene tanto porque ni ellos mismos saben qué es. Claro, están muy eh.
2: drogados como para darse cuenta que es sí. están haciendo.
1: Exacto. Claro. Claro. Sí, ya no sabía. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Sí, ya lo sabía.
0: <risa> tan duro, eso, me va.
1: <risa> Mira, otra, otra escena
2: que de verdad que también es muy triste que, que sea tan cerrada es la escena de la música electrónica este tanto el, el mismo show house y el tecno es un es una escena muy gigante gigante o sea literalmente gigante pero que está bastante cerrada a DJs nuevos y gente que tiene un culo de talento o sea no te imaginas gente que ha cambiado por años haciendo música y y, y y puta que la gente no le parabola porque las promotoras dicen ya, brother, ¿cuánto me vas a cobrar? 150 dólares. Pucha, pero por 200 dólares más me traigo a la flaquita que toca y sale en un en una novela en televisión y la gente va a venir más a verla de ella que a ti por 50 dólares más que me vas a costar. No, brother, ley no más. Y ya, si investigan un poco el tema, van a saber de qué es la que estoy hablando.
1: Y no me digas que... Puedo decir un poco de... Que ha estado inelegante y... No sé, no sé, no sé, no sé. Sí,
2: yo creo Pero que es sí es Es una placa que toca este eh, que toca en cierto bar en el centro de Lima. Es que, a cada cierto tiempo. Y que hace mala en cierta novela que duró años. Ya bueno, la cosa es que... Y, y he visto eso de cerca. Y me da mucha pena porque hay gente que que ha cambiado años... Por ejemplo, uno de ellos es, es mi compadre Pedrito Acho, que es Back to Basic y el brother se la ha ganado. Mira, ponte así: el brother ha ganado eh, el Native View Streamers Performance, que es Native View Streamings es la distribuidora de uno de los programas de día más importantes, si es que no es el más importante y revolucionario que se llama Tractor. Ya, él ganó en el, ganó en el Perú. Y ellos lo, lo contrataron Para que sea representante O sea, lo están auspiciando Con sus cosas Para que sea representante Perú No sé, me acuerdo que más metió Ganó en Ableton Y ha sellado por un montón de gente afuera Pero acá Es complicado, no lo llaman ¿no? O sea, lo llaman para cosas específicas Pero literal Ay, cho, Si escuchas esto no veo ahí pero Acho, la última vez que conversamos en persona Me dijo Cholo, a veces es así Cuando no te sale tu música Y te llaman por un matrimonio Tienes que ir a tocar latín Y vacante ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a tocar el... ¿Dónde vas tu a Tu remix
0: tocar
2: ahí No, Cholo, eso le pasa a todos los días
1: En sí, Perú imagina,
2: de hecho. A gran cantidad Te pasa que Que Tienes la, la mala suerte de que... Puta, contratan a los que ya conocen... Y no te contratan a ti... A pesar de tener cualquier talento... Y te dicen en tu cara como cualquier otra banda... Oye, ¿sabes que Si quieres ver, toca para que conocido Si no, no toques. Pues, nadie no. te va a robar. Y tú necesitas plata... Porque si eres de los que... Luchó en algún momento, como Johnny... Este... De querer vivir de la música... Este, Tienes que cacholearte de alguna manera Y si viene ahí, diciéndote Oye, hay 300 luquitas por un kino Tú vas y tocas en el kino reggaetón hasta abajo tocas tus 300 luquitas que ya te pararon Por lo menos un par de semanas ¿No? Y da pena porque Porque es él, te manchas La gente no quiere escuchar house de otra gente no 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 escuchan su producto peruano y dicen que es basura, literalmente, y escuchan este cualquier cosa que ya estaba predeterminado desde hace años. Es triste, a mí me da pena, y, y he visto gente que le ha dicho, tú eres posero porque tú escuchas House, y el tecno es lo real, oh, y tú, tú eres posero porque escuchas, este no escuchas Hansa de los 80, y, y el House es lo real, es horrible, de verdad que es horrible. Claro, no. Ahí, sí.
1: ahí es, por ejemplo, lo que lo que se sabe, en, obviamente, en la música, es de que no puedes vivir solamente de un proyecto. como o sea, Es como si tú tienes tu banda que, en la cual le metes bastante feeling y, y esa banda de repente que tú, que tú le metes más feeling no funciona tanto, pero la otra que de repente la haces más por chongo o por necesidad, es la que te resulta más. Te vas a la que te resulta más, obviamente, por una cuestión de necesidad, ¿no? Corrección. En Perú no se puede vivir de una sola banda. En otros claro,
2: tienes que ir a Claro, este cierto nivel, acá, Creo que eso podría.
1: Acá tienes que hacer, mínimo tener tus tres bandas y aparte tener este, no sé, ser plomo de cuatro bandas más y tener ahí otros proyectos adicionales. No no se puede solamente no, pues, con una banda, ni la
0: haces. Te, te mira, es casi como, mira, te, tener tus dos bandas, tener tu proyecto solista y aparte, te, aparte de tener tu, 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 tu productora, ¿no? Que se llama Descabellado. De Descabellado
2: yo creo, yo creo que 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 el, 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 la forma de sobrevivir es tu banda de, de propias este tu proyecto solista intenta ser DJ porque ahora todo el mundo puede ser DJ presionando un botón sí, y, en, ser... y encima ten tu banda de tributo que esa es la única que te puede dar cerrado yo he tocado una banda de tributo por mucho tiempo porque literal me daba plata
1: <risa> todos los fines de semana todos los fines de semana
2: en Lima sí, y todos los fines de semana cantando las mismas canciones que no son tuyas así que ya, a cierto punto, oye, oh, ya bacán, ya, alucina ¿sabes qué es lo peor? una vez tuvimos tres conciertos en una noche uno en Cripto alucina que fue a tocar a Cripto casi me, me botan a palazos <risa> Toqué en Cripto Toqué en el centro Y teníamos que del centro irnos a ATE A tocar de 2 de la mañana A tres y media,
0: la mierda. la
2: mierda Y a la cosa es que era un set de hora y media Supuestamente eran dos horas Pero lo reducimos a hora y media A la décima canción El local estaba tan lleno que Decidimos dejar de tocar y bajarnos Porque el cuerpo ya no nos daba La música ya nos había aburrido <risa> y puta era tan horrible porque había había este había vidrio en el suelo, las chelas estaban tiradas por todos sitios y era hasta peligroso. Es más recuerdo que ese día anécdota para la gente, que fue agarramos y estábamos tan aburridos que mi pata me dijo habíamos ido cada uno con su flaca y mi pata por joda me dice hoy hay que subir a nuestras flacas a, a que bailen por joder, porque era una broma no y dije, y, y yo entendí mal y dije que suban la flaca que quiera bailar arriba brother y fue la primera vez que se subieron tres flacas a bailar <risa> <risa> y estaba y alucina que el local era una discoteca pues y parece que las flacas la habían la envían. Habían les habían vendido que iban a una fiesta, pues. Y como era la única forma que tenían para bailar en ese momento, se subieron y era flanques tan vestido y en tacón. Típica discotequera. ¿Ya? No. <ríe> Literal, así se subieron a bailar y fue un cagada de risa. Oye, oh, les dije que me corrijan porque a veces me voy del hilo y hablo demasiadas estupideces. <risa> no, sí. sí <risa> es
1: no, sabroso, yo, yo, quería saber, yo quería saber la
2: la No, sí, se pusieron a bailar y la cagada. Y este... Ya llegó el punto en el que no sabíamos qué hacer porque no, no lo podíamos manejar. Se supone que en ese momento el baile se tenía que poner más sensual. Y fue cuando mi pata, este, que entró en un modo autista, agarró su guitarra y empezó a tocar fuerte. Y ya todo se fue al tacho y fue que se bajaron. Porque ya se ponía en modo de esta discoteca donde dice... ¿Quién se quiere ganar una botella de, de whisky? Que ya Suba no al escenario y ya y entonces ya se estaba poniendo de esa forma y, y mi pata se agarró y empezó a tocar y todo un... se sí, sí, se bajaron fue puta, esas son cosas que pasan cuando tocas y, y, y no sabes cómo manejar las cosas porque no eres profesional pasa eso pero no fuimos completamente del tema estábamos en que en que, en que... En que todos somos poseros,
1: ¿no? Es verdad, verdad, oh. espérate. Un, una pregunta. Con lo que dijiste de, de la flaca que toca, ¿es la de Fefa Cox? Estefanía Cox? No. No es ella. A
0: ver, dile porque este, este vamos a poner a buscar hasta que le encuentre.
2: <risa> sí, yeah, bro, yeah, mira, es... es una chica que es actriz y trabaja y, y, y toca en un local en el centro de Lima que no es Bichama pero creo que se pelea las noches del centro ¿a dónde vas cuando Bichama está cerrado? puta es puta, dependiendo no sé,
1: casona pues joder, casona
2: ya yeah. y y y puta fácil no entran a la zona electrónica pero si han entrado alguna vez a quién han visto en
1: la zona electrónica que sea mujer Ah,
0: yo no, nunca he entrado.
1: <risa> no, 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 yo me quedaba en la parte de rock en la, antes de llegar al, al, al patiecito donde está la zona electrónica. Claro, sí, ahí sí, y bueno. igual. Y eso, pero nunca había entrado
2: para la parte de atrás.
0: No, nunca Como... he llegado, ah, o sea,
2: hay... ah, Ya, mira, púdalo, detrás... No detrás de la primera barra hay una puerta secreta donde entras y sales por la parte de atrás de la zona electrónica y hay una salita por donde suben los DJs. Y luego hay dos salas más. unas de de música electrónica aún más caleta, y hay una música una sala adentro, que solo es este... es este... latin reggaeton y la otra es de salsa. Son como cuatro zonas para adentro más, pero tienes tiene que... me parece que tienes que... o entras como VIP, o entras como pata de alguien. Yo siempre he como pata de alguien, y si ya cuando sales no te dejan entrar pero ya cuando entras a esa zona de, de, de esta sanglita de música electrónica por donde suben los DJs y conoces a los DJs que van a tocar y ya te datean todo pues y eso es lo que a mí me veían me mateado pero el que es espera su nombre le
0: di un nombre puta
2: ya, a, a, eso, a eso justo iba ya pero a, a ustedes se lo digo pero de ahí lo editan porque de ahí claro, se claro, claro. dejar entrar a la canción no no así no, de ahí, de ahí. De ahí. Es esta flaca que salía en... Hacías la vida que hacía... No, el fondo hay sitio que hacía de mala Este... ¿De Natalie Sánchez? No, otra buena, que era una gringa Así... Con apellido medio burgués
1: Puta, a ver, déjame ver Ay, al, garrazo, se... al, fond... al fondo hay sitio, ¿no? Sí, al fondo hay sitio Pero <risa> sí Puta, me cagaste, ¿no?
0: No, nada no encuentro, güey. <risa> ¿María
1: García <Puta. Lace> Gamarra? <risa> no, brother, es una que sigue puta.
2: ¿Cómo se llama esta huevona? Te juro que ya me doble, no pero en alguno de sus flyers de la casa nada está. ¿María Couto? No, no, es. Ya, estas no son las burguesas, la más dice. ¿Daniela
1: Camayora?
2: No. No, no, brother, es. Ar de que salía con
1: con este pata que
2: del fondo citó que era el que tenía plata y cagando Adeliso en él no no Espérate, te voy a buscar voy
1: a googlear ese próximo yo estoy acá buscando soy lo que yo estoy haciendo he puesto reparto ya, ya me acordé de Negri cómo se llama Ah Alessandra
0: de Negri ya esa es la... Ah Alessandra de Negri ya yeah, eh.
1: Ya yeah, ya, yeah, claro 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 Pero no es rubia pero a mí me cagaste Puta no sé hace aflas cosas. No.
2: no dije que sea rubia ajá
1: si sí, sí. ¿sí dije que sea
2: rubia no sé Ya bueno sí. la cosa es que la cosa es que han dejado de contratar a DJs por ponerla ahí ella porque llama a la gente verdad Recuerdo que eh, yo estaba taneando ese día Literal la flaca se paró en una esquinita ...con un par de patas... ...no sé quién sería... ...y el, puta, los se le pegaron como moscas... ...ah, a la mierda, ¿en serio? Y, ...sí, para tomarse fotos y todo... ...y la verdad es que su sec me pareció bastante aburrido... ...me gustó mucho más el líder que tocó antes que ella... ...pero... ...no sé... ...no sé, no sé... ...medio... luego me me ...que, o sea, cobra un precio alto... ...pero el chiste es que te asegura que la gente se va a pegar como a cuando ver. la casa como cuando la casona va este
0: ¿Tú dices, a Brenda
2: a bailar a Shebaía y de ilógico es, o sea, puta no sé y, y una vez me dijeron que que la casona era, antes era este Side Trans y cuando tocaba este, hacían los eventos de Beng, Bender -Bender que mucha dicen que era bastante bacana, ¿eh? pero yo no la primera vez que fui a la Casona Fue para el John Corpense en el 2014 Que fue a tocar y de ahí me quité Que fue la primera vez que fui Me pareció un local bravazo Pero ahí nunca más fui hasta el 2015 Creo que ya fue a tornear No, fue a tocar y luego fue a tornear Bueno, es una gran historia no Casona es, Cason es muy chiquito
1: Casona es muy chiquito Ya, favor? pero espérate, espérate tenemos que volver al tema, güey, Nos hemos ido súper lejos.
2: Ya, bueno, <risa> regresemos. Ya, pero a ver. Otra escena que sea así muy purista.
0: <risa> Puta, no sé, a ver. Uh... A ustedes no les
2: ha pasado que les han dicho, güey, tú cómo vas a escuchar los Olaya, o cómo vas a escuchar la nueva invasión. Deberías estar escuchando este. Ya, sí, creo que... Este, los chatos, chacalón... Ya,
0: mira... O sea, cosas serias, ¿no? chivolos y poseeros... Ya, mira, creo que una... Una comuna que es un poco purista son este... La, la... La hermandad mostrina de la mente...
2: Ay, la mierda...
0: Hermandad y mostrina, ¿no? Oh. ¿Dónde <risa> sacan esos nombres? Los <risa> ¿no? nombres pendejos... No, pero... ya
1: yo, yo te digo algo... Eh, eh, lo que pasa es que... No sé... No sé, no sé qué tan mal este... Porque yo he visto a gente que es como que Para en todas las comunas No voy a decir nombres tampoco, pues, ¿no? pero hay gente que puta, Está en todas, lo ves en, la, en una En otra y, to y en todas está, Tiene su cola de cada banda Y entonces, y no creo que sea una persona Patera, sino es que Le gusta, pues, ¿no? pero también Están metidas en tanta comuna No sé qué tan Qué tan normal sea
2: Sí, es más normal de lo que crees Antes la gente estaba Por ejemplo decía ¿Cómo no estás? Estoy en la comuna de Díaz Estoy en la de Inyectores Estoy en la de Resaca Y de Requilón nomás Estoy en la de Cideal Asesino Para ver en qué está ¿Qué?
0: Bueno,
2: oh, De verdad De verdad Era eh, eh, un, un punto fue la cabana, Pero, si Y, no y ahí
1: se si habían chongos por ejemplo, Habían chongos en que te puta Porque estás en una, te jodían no, pero habían chongos y te pasabas de, de,
2: de, Mucho de género musical ¿Maldias? O sea, vacancia si Estabas en la difonía Y en la de serie asesino Pero si estabas en la de serie asesino Y en la de mi número perfecto te decían ¿Oy qué? Y ya En la serie de ser asesino te encontraban te decían qué quién sacas? <risa> Recuerdo que <risa> había un pata Había un pata que, 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 que Con el que parábamos Porque yo me llamo Israel eh, con mi otro pata se llamaba Jesús Y él se llamaba Jonás La mierda Y, puta, y andábamos los tres Y nos cagábamos de risa porque a Jonás lo jodían De que De que él estaba en la de del asesino Y también estaba en la de mi número perfecto Entonces era como que pues, ¿qué es el senso? Como una, si No tiene nada que ver una con la otra Pero sí, siempre hubo Siempre hubo purismos Es más ¿Saben dónde creo que hay purismos? En entre los punks de la vieja escuela con los punks de ahora. Por ejemplo, hay muchas bandas anarcas que están en Villa María del Triunfo en Comas, incluso en Puente Piedra, que muchas veces tocan en sus distritos con su grupo de gente o tocan en el centro, pero esas bandas tú nunca las vas a ver este con bandas de otro tipo de punk un poco más ligero o sea chequeo un flyer de, de estas bandas este con nombres tipo adictos al alcohol ¿verdad? este anarquistas no sé qué los vas a ver pero nunca los vas a ver con, con otra gente así con otro tipo de punk es, son son no sé me parece que es medio repulsivo para cierto tipo de punk porque no lo consideran true He escuchado, he escuchado gente mayor decir: estos chivolos no se quejan de nada y solo hablan del amor, de la voz, y que están tristes, que su papá le espera. Y en vez de ser contestativos, y la no, 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 es... madre, pero, pero, Y nosotros que,
1: que somos. Ese, ese, ese sí debería ser un tema para conversarlo en, en un podcast: de el que, o sea, qué tanto una banda debe ser este o sea tener un mensaje hacia la gente o simplemente hacerlo por chongo
0: pero por
2: ahí creo que lo que pasa es este que
1: si tú quieres transmitir
2: algo en una, una canción eres libre de transmitirlo el género no te hace este no te hace tener que decir algo específicamente relacionado con la temática si no baby metal no estuviera cantando de chocolate sino de no sé, pues De, de, de muerte Y, y, y dársele,
0: da, matar a alguien Para dárselo a comer un zorro Ese es un no, ejemplo, claro Sí, sí, o sea No necesariamente tienes que Tocar un tema específico si estás en un género Específico, no Tú puedes tocar el tema que quieras En el género en el que estés
2: Claro, eso eso no te obliga Absolutamente a nada, al contrario claro. Aparte, Eres... es tu arte ¿no? Claro, tú eres libre de expresarlo como se si te dé la gana. Uh, que te llamen de una forma u otra, solo por la forma en la que cantas o lo que dices, no sé si, si, si está bien. Y, y era lo que me decían antes, ¿no? Una cosa es tener una idea política, otra cosa es expresarla y exteriorizarla, y otra cosa es tenerla tenerla pero tenerla al margen no estás obligado a ninguna creo yo, pero si tienes un poco de conciencia social, en algún momento vas a tener que protestarte ante lo que crees que está mal, puede ser en tu música, como no puede ser en tu música, es depende de ti, si quieres usar esa arma para poder manifestarte, pero no te hace más ni menos, músico tener una opinión así por eso solo voy a decir, Pedro Cervis Berti, eres un tremendo imbécil
1: <risa> era momento de decirlo, era momento. En serio. Sí, bueno, después de esos comentarios
2: tan estúpidos. ¿eh? Sí, a mí, a mí no me pusieron en la radio, pero igual. pues bueno, La gente <risa> sigue escuchando tu música basura. Hace 20 años que no sacas un disco. y Igualitas en Juan Seis voltios, Y eso no <risa> te da no te da derecho a hablar así a la gente que está haciendo música por mucho más de años y tiene mucho más méritos que tú pero
0: x no no estoy entrando en trigger y en posería claro, claro. a ver ahora eh, a ver a haciendo un resumen eh, tú a ver Israel empieza qué opinas de los posers crees que es algo bueno o algo malo no sé mira doctor
2: es bastante bastante fácil nadie nace no sabiendo nada eso es lo primero y lo segundo, perdón, es que como nadie nace sabiendo nada, es bueno que comiences por algo que puedas digerir. A lo que voy es, pues está bien ser vocero porque todos nadie nace sabiendo. Y todos comenzamos por alguna música que de repente no es del agrado o del, del, del común denominador del género al que estamos entrando, porque muchas veces es lo más comercial, pero también es lo más digerible. Entonces es facán que comiences por algo así, porque si te gusta en realidad, vas a, ir, vas a buscar más. Y posiblemente, cuando tú busques más, ver, va, te vas a dar cuenta que hay mucho más música, más bacán. Y vas a escuchar mucho más géneros y vas a ampliar tu, tu índole musical. Y esto va a hacer que si hay alguien que escucha más música, es posible que la música que tú también escuchas, y en ese. Y en esa música que los dos escuchan Que el género coincide La banda que los dos les gusta Puedas traer esa banda O bandas que salgan ahora Con ese tipo de estilo Puedan crecer más Porque ya tienen dos escuchas Escuchando una banda completamente comercial Pero que se deslindó de él Ay, sí me gusta, pero ya Ah, sí me gusta Oye, creo que quiero buscar más de esto Ahí todos ganan
1: Claro a ver, tú, José. <risa> lo que yo creo... Lo, lo que llega a la conclusión en la noche es de que creo que los poseros son necesarios no solamente para la banda, sino también para el escena en sí, porque de una u otra manera la, la banda va a comenzar a tocar más y, y eso puede alimentar a que la gente siga conectada con ese... con cualquier género, sea cualque, cual, cual sea. Como dice Israel, es, es, es totalmente cierto de que al inicio vas a digerir lo que más te parezca y luego ya con, si te interesa de verdad el género o la banda, vas a ir a indagar más, ¿no? Vas a, vas a conocer más discos, si en el caso tuviera más, o vas a conocer otro tipo de bandas, bandas que son como de cabecera sí o sí. La cosa es que si te gusta, ¿no? Si no te gusta, obviamente ya vas a, vas a migrar de género y vas a irte a otro lugar. Pero la cosa en total, yo creo que te ayuda más que nada la música hecha acá y luego ya se ve lo de afuera, o sea, normal. Yo creo que todos deberíamos igual tratar de, de conocer un, un poco de música de, de cada lado, no solamente cerrarnos, nosotros mismos igual ningún género.
0: Claro. No, sí, si yo tengo opinión igual, casi, o sea, como dijo Israel, nadie nos está sabiendo, ¿no? Todos tenemos que empezar por lo que se nos hace más, más digerible, ¿no? La mayoría empieza con sus starter packs de rock, de rock peruanos, ¿no? Que es Amén, Líbido, Marreco. Yo,
1: yo empecé y la... a libido y la primera canción que saqué en guitarra fue tres de Líbido. Pues, ya, pues ya ves. Y ya luego, así
0: así como que caleteando te vas con, te vas a encontrar con bandas como... Pucha, no no sé, pues, Héroe Inocente o Bien La Nueva Invasión. Depende de, de la rama a la que tú a la que más te, con la que más te sientas familiarizado, pues, pero siempre vas a empezar por algo clásico y la gente, y la gente te va a joder por eso. Exacto. Y no creo que eso deba de limitarte a decir, no, ahí no, mamá, ahí no, loco, no voy a, a, ¿no? ¿Quién te
1: va a hablar siempre? La gente siempre va a hablar, pero la cosa claro. es que uno pueda disfrutar de lo que, de lo que se quiere meter, pues, ¿no?
0: Claro. Ya, pues, ya muchas gracias a ver. Recomendaciones para ir cerrando. ¿Quién comienza? Ya, yo, yo voy a empezar. Eh, recomiendo así, puta, droguense con el nuevo disco de Muse eh, Simulation Theory, es un discazo, me encanta. Eh, trae, está muy familiarizado con los 80, ¿no? Tiene influencias, en sus, en sus videoclips hay muchas influencias con los, los Gremlins o Volver al Futuro, es la cagada, ¿verdad? Tienen que... Tienen que verlo. De hecho, en el podcast voy a dejar algunas canciones para que las escuchen. Igual, este, eh, aparte de eso, escuchen a Los Cunches. José estaba escuchando en la, en, 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 en la tarde. Rico, escuchando los Cunches. Qué pues, rico José. Porque...
1: <risas> los Cunches son una banda media bizarra para mí. Pero eh, los Cunches es muy paja. Yo, sí. y ahora, yo dando mi recomendación. Eh, primero quiero saludar un pata, no sé si lo escucho ya pero se llama Fernando, que hemos tenido un pequeño intercambio de palabras de toda la semana por ese tema de, de del apoyo a la música a la escena musical acá y otro es que quiero recomendar el disco, aunque me parece un poco raro porque yo había escuchado esa banda desde el primer disco que sacaron de su EP primero, que es Wanderlust que ahora su último álbum se llama Naufragio, a ver si lo pueden checar por ahí, que es un poco... Está bien baja para mí, lo he escuchado y sí me pareció
2: bien chévere. Oye, esa banda Wanderlust Yo recuerdo Me parece que el guitarrista No sé si sigue siendo sí. Era el, el guitarrista que Tocaba en una banda post-hardcore Que se llamaba Sing. Puta que tiene una historia loca Sam, Pero sí, sí, creo que es En realidad, oh, creo que una vez Íbamos a tener un proyecto Pero como siempre Israel, se olvida irresponsable. De, de... Mira, ahorita tengo como siete canciones para empezar a, a hacer, pero no he hecho ninguna y todo el mundo me está llamando y odiándome. Pero, pero,
1: pero sí, es una buena onda, Es extraña,
2: me parece que es media Mac, ¿no?
1: Sí, es, es Mat Rock. Es este Ha cambiado bastante su esencia desde el. Yo creo que ha cambiado bastante su esencia desde el primer disco. Y es que también los integrantes han cambiado. El bajista ya no está. Ya no está Ricardo, que también era el baterista. Y ahora es, son dos nuevos integrantes. Pero sigue el, el guitarrista. No me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que es hijo de un gran guitarrista peruano de música criolla. Que
2: tiene un sonido que cree que chambea en varios lugares es una empresa también importante de, de, de sonorización sí. entonces si sí es la misma persona
1: uh -huh.
2: bueno eh, yo 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 quiero recomendar varias cosas pero ojalá termine rápido primero hay un cantautor slash banda que es un poco palabra hablada y un poco banda a la vez muy muy poético muy muy sentimental se llama hotel books tiene varios discos, pero el que yo creo que eh, está toda la esencia se llama Ron Wild. Espérate, ¿cómo? Es? Ron Wild John Beauty. De ahí si te gusta vas a seguir con los demás discos. Ese es uno. El siguiente es el el último disco que ha sacado, lo no mejor bien, Black Eyed Peas. <risa> <risa> Bro, es, es Black Eyed Peas cantando hip hop real. O sea, el old school ochentas, noventas este, Compton así, puta, es una cara que nunca había visto de Black Eyed Peas y está muy bueno, y está bien interesante tiene, este, combinaciones con gente como Nash que, si saben quién es Nash este, de, puta, es una leyenda del hip hop y, adicionalmente eh, otro disco, es el Dante que ya es antiguito de Kendrick Lamar. si quieren escuchar trap un poco más profundo y un poco, o sea musicalmente diseñado para que sea más interesante el *Damp* es un disco que pues sí, ya, lo, ya lo han escuchado por nombre pero si se dan el tiempo de escucharlo por completo van a entender por qué ha ganado tantos premios y por qué eligieron a, a Kendrick para hacer el soundtrack de, de de Black Panther y todo Porque de verdad es muy interesante
1: ¿Cómo y se llama? El ¿cómo decía,
2: para apuntarlo D-A-M-N De Kendrick Lamar es, es interesante Es bastante hermoso y todo Y el último que sí creo que deberían escuchar Es una banda Que es una banda mexicana De De MacCore eh, Con toques de, de Metalcore que se llama Cardio Kazan. Acaban de sacar un nuevo disco. La verdad que es que los comentarios de la banda son bastante buenos en la crítica. Porque, a ver, no mucha gente que, que hace este este tipo de género se concentra en más que hacer breakdowns y tocar cero, cero, ceros cero, ceros Sino que esta banda tiene una creatividad y una melodiosidad brutal. Eh, si les gusta el género fácil, han escuchado Protege Hero. Ya, estos son los Protege Hero latinos. Vale la pena escuchar por lo menos el primer disco con dos canciones. Si te enganchas, te va a gustar. Cardio Pesa, me parece que el primer disco se llama The Ultraviolet. Ya no recuerdo más porque estoy con memoria de sueño. <risa> Pero eso, y, 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 no sí, eso, nada más creo que eso es todo por
1: gente sí, muchas gracias está? por todo muchas gracias y ya nos estamos viendo toda la semana cuídense chao chao